0: « La Thébaïde ou les Frères Ennemis » de Jean Racine. Une création proposée par France Culture et la Comédie Française. Acte 3. Voilà « Olympe, va-t'en
1: voir ce funeste spectacle. Va voir si leur fureur n'a point trouvé d'obstacle, si rien n'a pu toucher l'un ou l'autre parti. On dit qu'à ce dessin... Ménécée est sortie. Je ne sais quel dessein animait son courage. Une héroïque ardeur brillait sur son visage, mais vous devez, madame, espérer jusqu'au bout. Va tout voir, cher Olympe, et me viens dire tout. Éclaircit si promptement ma triste inquiétude. Mais vous dois-je laisser en cette solitude Va je veux être seul en l'état où je suis, si toutefois on peut l'être avec tant d'ennuis. Dureront-ils toujours ces ennuis si funestes N'épuiseront-ils point les vengeances célestes Me feront-ils souffrir tant de cruels trépas sans jamais au tombeau précipiter mes pas Oh Ciel Que tes rigueurs seraient peu redoutables si la foudre d'abord accablait les coupables et que tes châtiments paraissent infinis quand tu laisses la vie à ceux que tu punis. Tu ne l'ignores pas, depuis le jour infâme où de mon propre fils je me trouvais la femme le moindre détournement que mon cœur a souffert égale tous les maux que l'on souffre aux enfers. Et toutefois, ô oh Dieu, un crime involontaire devait-il attirer toute votre colère Le connaissais-je, hélas, ce fils infortuné vous-même, dans mes bras, vous l'avez amené. C'est vous dont la rigueur m'ouvrit ce précipice. Voilà de ces grands dieux la suprême justice. Jusqu'aux bord du crime, ils conduisent nos pas. Ils nous le font commettre et ne l'excusent pas. Prennent-ils donc plaisir à faire des coupables afin d'en faire après d'illustres misérables et ne peuvent-ils point, quand ils sont en courroux, chercher les criminels À qui le crime est doux Eh bien, en est-ce fait L'un ou l'autre perfide vient-il d'exécuter son noble parricide Parlez, parlez, ma fille.
0: Ah, madame, en effet, l'oracle est accompli. Le ciel est satisfait.
1: Quoi Mes deux fils
0: sont morts Un autre sang, madame, rend la paix à l'État et le calme à votre âme. Un sang digne des rois dont il est découlé. Un héros pour l'État s'est lui-même immolé. Je courais pour fléchir Aimon et Polynice. Ils étaient déjà loin avant que je sortisse. Ils ne m'entendaient plus, et mes cris douloureux, vainement par leur nom, les rappelaient tous deux. Ils ont tous deux volé vers le champ de bataille, et moi, je suis monté au haut de la muraille, d'où le peuple étonné regardait, comme moi, l'approche d'un combat qui le glaçait d'effroi. À cet instant fatal, le dernier de nos princes, l'honneur de notre sang, l'espoir de nos provinces, menacé, en un mot, digne frère démon, et trop indigne aussi d'être fils de Créon, de l'amour du pays montrant son âme atteinte, au milieu des deux camps s'est avancé sans crainte et se faisant ouïr des Grecs et des Thébains. Arrêtez a-t-il dit, arrêtez « Inhumain !» Ces mots impérieux n'ont point trouvé d'obstacle. Les soldats, étonnés de ce nouveau spectacle, de leur noire fureur, ont suspendu le cours. Et ce prince, aussitôt poursuivant son discours, « Apprenez, » a-t-il dit, « l'arrêt des destinées par qui vous allez voir vos misères bornées. Je suis le dernier sang de vos rois descendus, qui par l'ordre des dieux doit être répandu. » Recevez donc ce sang que ma main va répandre, et recevez la paix où vous n'osiez prétendre. Il se tait, et se frappe en achevant ces mots. Et les Thébains, voyant expirer ce héros, comme si leur salut devenait leur supplice, regardent en tremblant ce noble sacrifice. J'ai vu le triste Aimon abandonner son rang pour venir embrasser ce frère tout en sang. Créon, à son exemple a jeté bas les armes et vers ce fils mourant est venu tout en larmes. Et l'un et l'autre camp, les voyant retirés, ont quitté le combat et se sont séparés. Et moi, le cœur tremblant et l'âme tout émue, d'un si funeste objet, j'ai détourné la vue de ce prince admirant l'héroïque fureur.
1: Comme vous, je l'admire, et j'en frémis d'horreur. Est-il possible, ô oh Dieu, qu'après ce grand miracle, le repos des Thébains trouve encore quelque obstacle, cet illustre trépas ne peut-il vous calmer, puisque même mes fils s'en laissent désarmer La refuserez-vous, cette noble victime Si la vertu vous touche, autant que fait le crime, si vous donnez les prix, comme vous punissez, quels crimes par ce sang ne seront effacés
0: Oui, oui, cette vertu sera récompensée. Les dieux sont trop payés du sang de Ménécée, et le sang d'un héros auprès des immortels vaut seul plus que celui de mille
1: criminels. Connaissez mieux du ciel la vengeance fatale. Toujours à ma douleur, il met quelque intervalle. Mais hélas, quand sa main semble me secourir, c'est alors qu'il s'apprête à me faire périr. Il a mis cette nuit quelque fin à mes larmes, afin qu'à mon réveil. Je vis ce tout en armes. S'il me flatte aussitôt de quelque espoir de paix, Un oracle cruel me l'ôte pour jamais. Il m'amène mon fils, il veut que je le voie. Mais, hélas, combien cher me vend-il cette joie Ce fils est insensible et ne m'écoute pas, Et soudain il me l'ôte et l'engage au combat. Ainsi, toujours cruel et toujours en colère, il feint de s'apaiser et devient plus sévère. Il n'interrompt ses coups que pour les redoubler et retire son bras pour me mieux accabler.
0: Madame, espérons tout de ce dernier miracle.
1: La haine de mes fils est un trop grand obstacle. Polynice s'endurcit, n'écoute que ses droits. Du peuple et de Créon, l'autre écoute la voix. Oui, du lâche Créon cette âme intéressée nous ravit tout le fruit du sang de Ménécée. En vain pour nous sauver ce grand prince, ce père. Le père nous nuit plus que le fils ne nous sert. De deux jeunes héros, cet infidèle père. Ah, le voici, madame, avec le roi mon frère, mon fils. C'est donc ainsi que l'on garde sa foi.
2: Madame, ce combat n'est point venu de moi, mais de quelques soldats tant d'Argos que des nôtres, qui s'étant querellés les uns avec les autres, ont insensiblement tout le corps ébranlé et fait un grand combat d'un simple démêlé. La bataille sans doute allait être cruelle et son événement vidait notre querelle quand du fils de Créon, l'héroïque trépas de tous les combattants a retenu le bras. Ce prince... Le dernier de la race royale s'est appliqué des dieux la réponse fatale. Et lui-même, à la mort, il s'est précipité de l'amour du pays, noblement transporté.
1: Ah Si le seul amour qu'il eut pour sa patrie le rendit insensible aux douceurs de la vie, mon fils, ce même amour ne peut-il seulement de votre ambition vaincre l'emportement Un exemple si beau vous invite à le suivre il ne faudra cesser de régner ni de vivre. Vous pouvez, en cédant un peu de votre rang, faire plus qu'il n'a fait en versant tout son sang. Il ne faut que cesser de haïr votre frère. Vous ferez beaucoup plus que sa mort n'a su faire. Ô oh Dieu, aimer un frère, est-ce un plus grand effort que de haïr la vie et courir à la mort et doit-il être enfin plus facile en un autre de répandre son sang qu'en vous d'aimer le vôtre
2: Son illustre vertu me charme comme vous, et d'un si beau trépas, je suis même jaloux. Et toutefois, madame, il faut que je vous dise qu'un trône est plus pénible à quitter que la vie. La gloire, bien souvent, nous porte à la haïr, mais peu de souverains font gloire d'obéir. Les dieux voulaient son sang. Et ce prince sans crime ne pouvait à l'État refuser sa victime. Mais ce même pays qui demande son sang demande que je règne et m'attache à mon rang. Jusqu'à ce qu'il m'en ôte, il faut que j'y demeure. Il n'a qu'à prononcer, j'obéirai sur l'heure, et Thèbes me verra pour apaiser son sort et descendre du
3: trône, et courir à la mort. Ah, Ménésée est mort, le ciel n'en veut point d'autre Laissez couler son sang sans y mêler le vôtre. Et puisqu'il l'a versé pour nous donner la paix, accordez-la, Seigneur, à nos justes souhaits.
2: Et quoi Même Créon se déclare à la paix
3: Pour avoir trop aimé cette guerre barbare, vous voyez les malheurs où le ciel m'a plongé. Mon fils est mort, Seigneur. Il faut qu'il soit vengé. Sur qui me vengerai je en ce malheur extrême
2: Vos ennemis Créon sont ceux de Thèbes même. Vengez-la
3: Vengez-vous Dans ces ennemis, je trouve votre frère et je trouve mon fils. Dois-je verser mon sang ou répandre le vôtre Et dois-je perdre un fils pour en venger un autre Seigneur, mon sang m'est cher, le vôtre m'est sacré. Serais-je sacrilège ou bien dénaturé Souillerais-je ma main d'un sang que je révère Serais-je parricide afin d'être bon père un si cruel secours ne me peut soulager et ce serait me perdre au lieu de me venger. Tout le soulagement où ma douleur aspire, c'est qu'au moins mes malheurs servent à votre empire. Je me consolerai si ce fils que je plains assure par sa mort le repos des Thébains. Le ciel promet la paix au sang de Ménécée. achevez la Seigneur, mon fils l'a commencé. Accordez-lui ce prix qu'il en a prétendu et que son sang, en vain, ne soit pas répandu.
1: Non Puisqu'à nos malheurs, vous devenez sensible, Au sang de Ménécé, il n'est rien d'impossible que Thèbes se rassure après ce grand effort. Puisqu'il change votre âme, il changera son sort. La paix, dès ce moment, n'est plus désespérée. Puisque Créon la veut, je la tiens assurée. Bientôt, ses cœurs de fer se verront adoucis. Le vainqueur de Créon peut bien vaincre mes fils. Qu'un si grand changement vous désarme et vous touche. Quittez, mon fils, quittez cette haine farouche, soulagez une mère et consolez Créon, rendez-moi Polynice et lui rendez Aymon.
2: Mais enfin, c'est vouloir que je m'impose un maître. Vous ne l'ignorez pas, Polynice veut l'être. Il demande surtout le pouvoir souverain et ne veut revenir que le sceptre à la
4: main. Polynice, Seigneur demande une entrevue. C'est ce que d'un héros nous apprend la venue. Il vous offre, Seigneur, ou de venir ici ou d'attendre en son camp.
3: Peut-être qu'adouci, il songe à terminer une guerre si lente et son ambition n'est plus si violente. Par ce dernier combat, il apprend aujourd'hui que vous êtes au moins aussi puissant que lui. Les Grecs, mêmes sont là de servir sa colère et j'ai su depuis peu que le roi, son beau-père, préférant à la guerre un solide repos, se réserve Mycène et le fait roi d'Argos. Tout courageux qu'il est, sans doute il ne souhaite que de faire en effet une honnête retraite. Puisqu'il s'offre à vous voir, croyez qu'il veut la paix. Ce jour, la doit conclure ou la rompre à jamais. Tâchez dans ce dessein de la vous-même et lui promettez tout, hormis le diadème.
2: Hormis le diadème, il ne demande rien.
3: Mais voyez-le, du moins. Oui, puisqu'il le veut bien. Vous ferez plus tout seul que nous ne saurions faire, et le sang reprendra son empire ordinaire. Allons donc le chercher.
1: Mon fils, au nom des dieux, attendez-le plutôt. Voyez-le dans ces lieux.
2: Eh bien, madame, eh bien qu'il vienne, et qu'on lui donne toutes les sûretés qu'il faut pour sa personne. Allons.
0: Ah, si ce jour rend la paix aux Thébains, Elle sera, Créon l'ouvrage de vos mains.
3: L'intérêt des Thébains n'est pas ce qui vous touche. dédaigneuse princesse, et cette âme farouche Qui semble me flatter après tant de mépris, Songe moins à la paix qu'au retour de mon fils. Mais nous verrons bientôt si la fière Antigone, Aussi bien que mon cœur dédaignera le trône, nous verrons quand les dieux m'auront fait votre roi, si ce fils bienheureux l'emportera sur moi. Et
4: qui n'admirerait un changement si rare Créons même, créons pour la paix, se déclare.
3: Tu crois donc que la paix est l'objet de mes soins
4: Oui, je le crois, Seigneur, quand j'y pensais le moins. Et voyant qu'en effet ce beau soin vous anime, j'admire à tout moment cet effort magnanime qui vous fait mettre enfin votre haine au tombeau. Ménécé, en mourant, n'a rien fait de plus beau. Et qui peut y moller sa haine à sa patrie, lui pourrait bien aussi sacrifier sa vie.
3: Ah, sans doute, qui peut d'un généreux effort, aimer son ennemi peut bien aimer la mort. Quoi, je négligerais le soin de ma vengeance Et de mon ennemi, je prendrais la défense de la mort de mon fils, Polynice est l'auteur, et moi, je deviendrai son lâche protecteur Quand je renoncerais à cette haine extrême, pourrais-je bien cesser d'aimer le diadème Non, non, tu me verras d'une constante ardeur haïr mes ennemis et chérir ma grandeur. Le trône fit toujours mes ardeurs les plus chères. Je rougis d'obéir où régnèrent mes pères je brûle de me voir au rang de mes aïeux et je l'envisageais dès que j'ouvris les yeux. Surtout, depuis deux ans, ce noble soin m'inspire. Je ne fais point de pas qui ne tende à l'Empire. Des princes, mes neveux, j'entretiens la fureur et mon ambition autorise la leur. Des théocles, d'abord, j'appuyais l'injustice. Je lui fis refuser le trône à Polynice. Tu sais que je pensais dès lors à m'y placer et je l'y mis à Tal, afin de l'en chasser.
4: Mais Seigneur, si la guerre eut pour vous tant de charme, d'où vient que de leurs mains vous arracher les armes Et puisque leur discorde est l'objet de vos vœux, pourquoi, par vos conseils, vont-ils se voir tous deux
3: Plus qu'à mes ennemis, la guerre m'est mortelle, et le courroux du ciel me la rend trop cruelle. Ils s'arment contre moi de mon propre dessein, ils se serrent de mon bras pour me percer le sein. La guerre s'allumait lorsque, pour mon supplice, Aimon m'abandonna pour servir Polynice. Les deux frères, par moi, devinrent ennemis et je devins à ta l'ennemi de mon fils. Enfin, ce même jour, je fais rompre la trêve, j'excite le soldat, tout le camp se soulève, on se bat et voilà qu'un fils désespéré meurt et rompt un combat que j'ai tant préparé. Mais il me reste un fils et je sens que je l'aime. Tout rebelle qu'il est et tout mon rival même. Sans le perdre, je veux perdre mes ennemis. Il m'en coûterait trop s'ils m'en coûtait deux fils. Des deux princes, d'ailleurs la haine est trop puissante, ne crois pas qu'à la paix jamais elle le consente. Moi-même je saurais si bien l'envenimer qu'ils périront tous deux plutôt que de s'aimer. Les autres ennemis n'ont que de courtes haines. Mais quand de la nature on a brisé les chaînes, cher Attal, il n'est rien qui puisse réunir ceux que des nœuds si forts n'ont pas su retenir. L'on hait avec excès lorsque l'on hait un frère. Mais leur éloignement ralentit leur colère. Quelque haine qu'on ait contre un fier ennemi, quand il est loin de nous, on la perd à demi. Ne t'étonne donc plus si je veux qu'ils se voient. Je veux qu'en se voyant, leur fureur se déploie, que, rappelant leur haine au lieu de la chasser, ils s'étouffent à tal en voulant s'embrasser.
4: Vous n'avez plus, Seigneur, à craindre que vous-même. On porte ses remords avec le diadème.
3: Quand on est sur le trône, on a bien d'autres soins. Et les remords sont ceux qui nous pèsent le moins. Du plaisir de régner, une âme possédée, de tout le temps passé détourne son idée. Et de tout autre objet, un esprit éloigné croit n'avoir point vécu tant qu'il n'a point régné. Mais allons, le remords n'est pas ce qui me touche. Et je n'ai plus un cœur que le crime effarouche. Tous les premiers forfaits coûtent quelques efforts, mais à Tal, On commet les seconds sans remords.
0: La Thébaïde ou les Frères Ennemis de Jean Racine, acte 3. Avec Claude Mathieu, Éric Génovaise, Clément Hervieux-Léger, Julien Frison, Marina Hans, Marie Hopper, générique complet à retrouver sur franceculture.fr